0: Es war an einer Universität, da gab es einen Biologieprofessor, und er hatte immer sonderbare Ideen für seine Prüfung. Und eines Tages hatte er folgende Idee, und das war ganz neu für die Studenten. Er ließ einen großen Garderobenständer reinfahren in den Prüfungssaal und auf der Stange saßen viele Vögel. Und die Aufgabe stand nun darin, für die Studenten alles zu schreiben, was sie über die Vögel wussten. Wie viele Eier sie legen, welche Farben die haben, was sie fressen, in welchem Land sie wohnen, alle diese Dinge. Es gab nur ein Problem, man konnte die Vögel nicht komplett sehen, sondern nur die Füße, weil er ein Tuch drüber gedeckt hatte. Und weil die alle eine gute Note haben wollten, fingen die alle fleißig an zu schreiben. Nur einer nicht, der sagte, so Blödsinn, so kann man doch keine Prüfung machen, was soll das Ganze?
1: Und er erregte
0: sich da und dann stand er auf, nahm ein weißes Blatt Papier, ging vorne zum Professor und legte ihm das auf den Tisch hin und ging zur Tür. Da rief der Professor ihn zurück und sagt, Sie haben vergessen, Ihren Namen raufzuschreiben. In dem Moment hebt er die Hose ein klein wenig an, zeigt ihm den Fuß und sagt, nun raten Sie mal, wer ich bin. Ich habe den Eindruck, viele Leute wissen gar nicht, wer sie sind. Im Dezember gab es in der Zeitausgabe, da gibt ein Zeitmagazin, eine Beilage, ein Heft und da war auf dem Titelbild eine schöne Frau abgebildet mit allen Attributen der Schönheit. Ich habe das sogar mal kopiert in verkleinerter Form und darunter steht Ich weiß nicht, wer ich bin. Ist das nicht traurig? Ich weiß nicht, wer ich bin, aber Bildschön. Merkwürdig. So geht es vielen Leuten, sie wissen nicht, wer sie sind. Dichter und Philosophen haben darüber nachgedacht, wer bin ich eigentlich? Und ich nenne uns mal so ein paar Beispiele, was sie da so gedacht haben. Der Kulturphilosoph und Sprachforscher Friedrich von Schlegel sagt, Mensch ist, was zugleich Tier und Pflanze und Stein ist. Na, der wusste auch nicht, wer er ist. Und Nietzsche sagte, der Mensch ist ein ist das Untier und Übertier, er ist nur ein kosmischer Eckensteher. Und der französische Biochemiker und Nobelpreisträger Jacques Monod meinte, der Mensch ist nur ein Zigeuner am Rande des Universums. Und Theo Loebsack, ein Atheist, sagte, der Mensch ist nur ein Irrläufer der Evolution. Wer nicht weiß, wer er ist, woher er kommt, der weiß auch nicht, wo es hingeht. Das können wir deutlich sagen. Und das haben die Leute auch nicht gewusst, wohin sie gehen. Es gibt nur einen einzigen Weg, der uns in dieser Welt markiert ist, wo wir hingehen können. Nur einer hat uns gesagt, welches der Weg ist. Nicht ein Weg von vielen, sondern ein Weg, der Weg. Und das war Jesus. Und er hat uns gesagt, ich bin der Weg. Das heißt automatisch, dass alle anderen Wege, die die Menschen erfunden haben, automatisch Irrwege sind. Weil nur Jesus der Weg ist. Das ist sehr wichtig für uns heute auch, wenn wir das bedenken. Der Jesus hat uns ein wichtiges Wort gesagt in Johannes 16, Verse 8 bis 10. Er sagte, wenn ich jetzt zum Vater gehe, so will ich euch den Tröster, den Heiligen Geist, senden. Jesus drückte das in sehr kurzer Form aus, wenn er sagte, wenn der Heilige Geist kommt, wird er die Welt die Augen auftun. Und dann kommt eine ganz kurze Predigt, nämlich er sagt, er wird euch die Augen auftun über die Sünde, über die Gerechtigkeit, und über das Gericht. Mir fällt auf, als langer Predigthörer an verschiedenen Orten, dass diese drei Stichworte in den allermeisten Predigten heutzutage gar nicht vorkommen. Oder wenn, dann ganz, ganz selten. Das ist meine Beobachtung. Und das habe ich als Herausforderung angesehen. Ich dachte, wenn Jesus das an so zentraler Stelle uns hier sagt, dann lohnt es, darüber über diese drei Worte einmal nachzudenken. Kommen wir zu dem ersten Stichwort, das Jesus uns nennt, das ist die Sünde. Als ich neulich einen Vortrag hielt, kam ein junger Mann auf mich zu und erklärte mir mit langen Worten, dass er ohne Sünde ist. Ich sag, das habe ich noch nie gehört, dass einer sowas von sich sagt, ich bin ohne Sünde. Und dann hat er mir das mit vielen frommen Worten erklärt. Darüber war ich auch noch erstaunt. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, was Sie tun, ist Selbstgerechtigkeit. Die Bibel sagt etwas ganz anderes aus. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 8, da lesen wir, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das sind klare Worte. Und weiterhin lesen wir im Psalm 14, Vers 1, da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Also ausnahmslos. Das gilt auch für uns heute Morgen. Ausnahmslos sagt uns die Bibel, wir sind Sünder. Wir waren Sünder, dann haben wir uns irgendwann bekehrt, aber wir sind Sünder geblieben. Nur mit dem Unterschied, dass die Sünde weniger geworden ist. Und das ist gut so, wenn die Sünde sich dann rapide reduziert. Das ist ein wichtiges Kennzeichen. Aber niemand kann sagen, dass er ohne Sünde ist. Und wer sagt, er ist ohne Sünde? Das ist ein Selbstgerechter. Und die Bibel sagt uns, die Selbstgerechtigkeit hat nur ein einziges Ziel, nämlich die Hölle. Er ist verloren. Selbstgerechtigkeit bringt uns in die Verlorenheit. Paulus, als er sich noch Saulus nannte, war so ein Selbstgerechter. Und das hat er sehr auf die Spitze getrieben. Er war sogar einer von der härtesten Sorte der Pharisäer. Und er meinte, dass er, wenn er alles mit religiösem Eifer ausführt, dass er dann gerecht ist vor Gott. Und er hat sogar die Gemeinde Jesu massiv verfolgt. Wir lesen davon in Apostelste 9, Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden wieder die Jünger des Herrn und ging zum Hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, auf das, wenn er etliche von der neuen Lehre fände, Männer und Frauen, er sie gebunden führte nach Jerusalem. Also der war so selbstgerecht und so ein Eifer für Gott, dass er die, die an Jesus glaubten, verfolgte, bis aufs Blut, bis aufs Messer, möchte ich sagen. Und er dachte, dadurch wird er vor Gott gerecht sein. Der Jesus erzählt uns ein kurzes Gleichnis in Lukas 18, und zwar von einem frommen Pharisäer und von einem Zöllner, die beide in den Tempel gingen und beteten. Interessant, was sie gebetet haben. Der fromme Mann, der alles Mögliche getan hat, den Zehnten gegeben hat, und alles mögliche eingehalten hat in dem Gesetz. Er sagt, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Die Räuber, die Betrüger, die Ehebrecher und auch wie dieser Zöllner. So war er überzeugt von seiner Selbstgerechtigkeit. Und der Zöllner, der erkannte seine Schuld und seine Sünde und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Wie beurteilt Jesus diese beiden? Er sagt, der ging gerechtfertigt nach Hause, der, äh, der Zöllner, aber der Pharisäer nicht, bei all seinem Tun und seiner Selbstgerechtigkeit. Die Bibel macht uns klar, dass der Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Und es ist immer gut, wenn jemand als Sünder kommt, dann kann ihm geholfen werden. Ich erlebte neulich nach einem Vortrag, da kam ein älterer Mann. Er blieb zurück zum Gespräch und er sagte: Wissen Sie, meine Sünde ist so groß, mir kann nicht mehr geholfen werden. Ich habe den Eindruck, ich habe den Bogen überspannt. Ich sag: Sagen Sie doch mal, was ist denn Ihre Sünde? Und er sagte, Ich war noch Kriegsteilnehmer und ich habe im Krieg viele Leute erschossen. Und er sagte: Wissen Sie, alle diese Leute, die ich erschossen habe, stehen mir in jeder Nacht vor Augen. In jeder Nacht. Die kommen jede Nacht. Und ich kann es nicht mehr ertragen, diese Sünde, die ich begangen habe, dass ich so viele getötet habe und nun kommen sie. Und ich kriege keine ruhige Nacht. Deshalb wissen Sie, auch für sie ist Hilfe. Der Jesus hat gesagt, ich bin gekommen für die Sünder. Und wenn sie Sünder sind, offensichtlich bekennen sie sich ja auch dazu, dann kann ihnen geholfen werden. Ich sage, das geben wir jetzt alles unter dem Kreuz Jesu ab, alle die Toten, alles, was da war. Der einzige, der damit fertig wird, ist Jesus, und das haben wir getan. Dann hat er das mitgebetet und er hat die ganze Last, die er Jahrzehnte mit sich herumgeschleppt hat, unter dem Kreuz abgegeben. Und er war frei. Ich sage jetzt sind sie frei? Gott sieht sie jetzt so an, als hätten sie nicht eine einzige Sünde getan. Können Sie das vorstellen? Der konnte es gar nicht fassen. Der fing an zu weinen. Aber unter seinem Weinen verbarg sich eine Freude, die durchgebrochen war. Und ich bin sicher, bei diesem Mann in der kommenden Nacht wird keiner mehr erscheinen und ihn anklagen. Das ist Vergebung durch Jesus. Diese Kraft, die in der Vergebung steckt, und sei die Sünde noch so groß, das ist gewaltig, dass der Jesus uns das so zusagt. Im Psalm 32 sagt uns ja David auch von seiner Sünde und er sagt, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein Klagen. Und hier sehen wir, wie David das bekennt und wie ihm vergeben wird. Viele Leute haben Probleme mit der Bibel. Ist denn nun alles Gottes Wort, so wie es im Timotheus-Brief steht, alle Schrift von Gott eingegeben? Ist das auch eingegeben von Gott? Und manch einer sagt natürlich, das ist Originalton David. David hat das so erlebt, der hat seine Sünde bekannt, das beschreibt er jetzt hier und ihm wurde vergeben. Das ist auch ein persönliches Zeugnis. Das kann doch nicht von Gott sein, oder? Aber in der Bibel steht, alle Schrift von Gott eingegeben, auch dieses hier. Wie muss man sich das vorstellen? Nun, Gott hat dem David gesagt, mein lieber Freund, du hast gesündigt, ich habe dir vergeben, jetzt schreib das mal auf. Für alle Generationen nach dir. Das sollen sie noch bis im 21. Jahrhundert hören, wie es dir eingangen ist mit der Sünde. Aber David, pass auf, wie du schreibst, schreib die Wahrheit. Übertreibe nicht und untertreibe nicht. Es muss Wahrheit sein. Und darum ist das von Gott beauftragt, von Gott autorisiert. Und darum sind auch solche Texte, wo wir den Eindruck haben, dass ein persönliches Zeugnis auch Wort Gottes, das ist wichtig zu wissen. Aber das Weitere, was hier rauskommt, ist auch sehr wichtig. Wer seine Sünde bekennt und um Vergebung bittet, dem wird sie gewährt. Das ist die Zusage des lebendigen Gottes durch den Herrn Jesus. Die Bibel ist voller Beispiele, wie sie uns zeigt, wie schwere Sünder Rettung fanden. Saulus, der einer, der, der sich als den größten Sünder bezeichnet, weil er die Gemeinde verfolgt hat. Das heißt also, der Platz 1 der Sünder ist schon belegt. Wenn jemand sagt, ich möchte ins Guinnessbuch Buch der Rekorde kommen wegen meiner Sünde, kann er nicht. Weil Platz 1 schon belegt ist durch Paulus. So bekennt er sich, dass es gewisslich war, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Er bezeichnet ihn als den größten Sünder. Aber ihm wurde vergeben und er wurde sogar zum größten Völkerapostel. Das kann Gott machen, diese Umbuchung, das ist gewaltig. Kaum verständlich, dass das geht, aber es geht. Das ist wichtig auch für uns zu wissen. Wenn jemand unter uns ist und sagt, ich schleppe eine ganze Reihe von Sünden rum, damit werde ich nicht fertig, komme unter das Kreuz Jesu. Dort ist Platz für dich und dort ist Kraft für dich zur Vergebung. Alle Sünde. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Wir sehen das von vielen Leuten. Der Ehebrecher David kam zur Buße, ihm wurde vergeben und Gott nennt ihn hinterher, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wird manch einer sagen, da verstehe ich aber Gott nicht. So ein Lump, nicht wahr, was der alles gemacht hat. nicht? Und jetzt sagt Gott, das ist mein Liebling. Nicht nach meinem Herzen sogar. Das tut Gott. Er bucht um. Oder denken wir an den Kerkermeister von Philippi, der da ordentlich mit der Peitsche umgegangen ist und die Leute verprügelt hat da im Gefängnis. Und dann wackeln die Wände, das kriegt er jetzt mit der Angst zu tun. Denn wenn die Gefangenen ihm davonlaufen, dann wusste er, dann wird sein Körper auch um einen Kopf kürzer gemacht. Und da hat er Angst gekriegt. Und Paulus und Silas, die laufen gar nicht weg. Stellen wir vor, die singen noch weiter ihre Lieder, die waren auch noch gar nicht, haben noch gar nicht zu Ende gesungen, wenn so junge Leute hier. Und dann sagt er, was soll ich tun? Nicht? Klare Antwort, glaube an den Herrn Jesus, da bist du gerettet. Und das tut er. Und dann sagt er, kommt in mein Haus und da hat er die Striemen abgewaschen, hat die bewirtet. Ich kann mir vorstellen, die Tische bogen sich nur so viel, hat er auf den Tisch gestellt, nicht wahr? Das war ein Wandel, nicht wahr? Aber der Wandel muss kommen, Von der, vom Sünder zum Bekehrten. Und ganz besonders sehen wir das bei dem Schächer vom Kreuz, das war ja auch ein Verbrecher. Und er ist noch ganz vorsichtig, der der sagt, der bittet noch gar nicht mal um Vergebung, der sagt, Herr Jesus, wenn du in dein Reich kommst, ach, denk doch mal auch an mich. Das ist eine ganz vorsichtige Aufnahme von Kontakt. Und was sagt Jesus ihm? Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Du ist alles vergeben. Was meinst du, warum ich hier am Kreuz bin? Für dich, damit du nicht in die Hölle kommst, dass du ewiges Leben hast. Die ist alles geschenkt durch Gnade, gewaltig. Das müssen wir begreifen, dass bei diesem Herrn eine solche Gnade ist. Jesus hatte gesagt, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen. Das sehen wir also ganz deutlich und das ist auch eine Ermutigung für uns. Was ist eigentlich das Wesen der Sünde? In Johannes 16, Vers 9 steht, es ist die Sünde, dass sie nicht glauben an mich. Das ist also die größte Sünde. Wir können also noch so viel Gutes tun. Wir können sieben Krankenhäuser bauen und was weiß ich, der Stadt alles Gute tun, in der wir leben. Aber wenn wir nicht an ihn glauben, haben wir die größte Sünde begangen, die es gibt. Nämlich, das ist in den Augen Gottes die größte Sünde, wenn wir nicht glauben an ihn. Nur die Sünde kann man ganz schnell beseitigen. Wenn wir sagen, ich glaube dann noch gar nicht an ihn, dann schwuppdiwupp schnell zu Herrn Jesus. kommen und sagen: du, ich habe das gehört, dass ich dich brauche. Ohne dich klappt gar nichts mehr. Das habe ich verstanden. Das nehme ich an. Komm, wenn du heute hier bist und sagst, das habe ich noch nie getan, diesen Schritt. Dann hast du deine, bist du deine größte Sünde losgeworden, dass du nicht glaubst an den Herrn Jesus. Habt ihr gewusst, dass die Sünde eine Person ist? Das ist nicht so irgendetwas eine Tat. Die Sünde ist eine Person. Das war mir auch aufgefallen beim Betrachten der Texte. Der Jesus hat gesagt, hat er ja gesagt, ich bin der Weg. Ich bin. Und er hat auch gesagt, ich bin die Wahrheit. Gibt es jemanden, der sagen kann, ich bin die Sünde? Eine Person. Können wir uns das vorstellen? Ist mir klar geworden beim Betrachten der Texte, das ist Jesus. Jesus hat gesagt, oder so ausgedrückt, ich bin die Sünde. Das bin ich selber. Das lesen wir in 1. Korinther 5, Vers 21. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, der Jesus selbst wurde zur Sünde gemacht. Er war die personifizierte Sünde. Aber nicht wegen seiner eigenen Sünde, sondern wegen unserer Sünde. Weil alle Sünde, die wir begangen haben, in unserem Leben. Und nicht nur die, die wir hier sitzen heute Morgen, sondern für alle Menschen. Die hat er in einem getragen. Er wurde so zur personifizierten Sünde, sodass er sagen konnte, ich bin die Sünde jetzt. Und jetzt muss ich für alles einstehen, für alle Sünden der ganzen Welt. Nur das Gute ist, er ist nicht immer die Sünde geblieben. Das war nur ein Tag. Am Kreuz hat er das Problem der Sünde endgültig gelöst, sodass jeder egal was er gesündigt hat, kommen kann. Jetzt ist er natürlich nicht mehr die Sünde. Es war nur, als er am Kreuz damit belastet wurde. Aber als er getötet wurde, war mit ihm gleichzeitig die Sünde getötet. Aus. Jetzt ist Freiheit, es ist möglich, die Sünde loszuwerden. Das ist gute Botschaft. Ich komme zu dem zweiten Wort, das der Jesus uns nennt, das ist die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein sehr schwer fassbarer Begriff. Und so sagte jemand, die Gerechtigkeit ist wie das Licht, man weiß nicht, was es ist, aber man merkt, wenn es fehlt. <lacht> so kann man es auch definieren. Also man sieht, die Leute wissen nicht, was das ist, kann man gar nicht definieren. Und der Philosoph Arthur Schopenhauer sagte, Gerechtigkeit gleicht jenen chemischen Stoffen, die man nie völlig rein, sondern nur unter Beimischung eines anderen Stoffes darstellen kann. Also er weiß auch nicht so ganz richtig, was ist denn nun mit Gerechtigkeit? Und Schiller, unser großer Dichterfürst in Germany, sagte, Gerechtigkeit heißt der kunstreiche Bau des Weltgewölbes, was immer das auch so sein mag, also so selbst so definiert. Wir sehen, es ist eine große Frage. Was ist eigentlich Gerechtigkeit? Ich habe nachgeschaut in Wikipedia. Natürlich haben die auch eine Definition. Und die haben geschrieben, der Begriff der Gerechtigkeit bezeichnet einen idealen Zustand des sozialen Miteinanders, in dem es einen angemessenen, unparteilichen und einforderbaren Ausgleich der Interessen und der Verteilung von Gütern und Chancen zwischen den beteiligten Personen und Gruppen gibt. Nicht? Und in Anlehnung dessen wohl haben manche Länder auch eine Gerechtigkeitspartei. Das gibt es in vielen Ländern. Auch in Deutschland gab es mal eine. In Polen heißt sie Partei Recht und Gerechtigkeit, (PIS). In Japan die Kometito, in Indien Justice Party. Also immer wollen die Leute gerecht sein, dann machen sie eine Gerechtigkeitspartei. Aber wenn sie dran sind, ist auch keine Gerechtigkeit. Ist dann doch letztlich nur ein Name. Die häufigste Darstellung über Gerechtigkeit finden wir in der Weise in unserem Kulturkreis eine urteilende Justitia mit Waage, Schwert und Binde vor den Augen. Und da gibt es auch in Frankfurt ein, äh, am Main ein Denkmal, das ist der Gerechtigkeitsbrunnen. Und da ist dann so diese Justitia abgebildet mit einer Waage, wo man dann sagt, Na ja. Man muss man sehen, dass das ausgeglichen ist. Wenn das schlecht war, dann muss man auf der guten Seite was rauf tun, dann ist das ausgeglichen. Und so haben sie alle irgendeine Definition für Gerechtigkeit gefunden, aber sie letztlich doch nicht richtig gepackt. Die einzige Stelle, wo wir eine klare Definition für Gerechtigkeit finden, ist die Bibel. Paulus, als er sich bekehrt hatte, Suchte er die Gerechtigkeit, die, nach, die er bekommt, durch das Gesetz. Aber bezüglich der menschlichen Gerechtigkeit, wenn wir selbst diese Gerechtigkeit suchen, sagt uns die Bibel in Jesaja 64,5 Aber nun sind wir alle wie die Unreinen, und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter, und unsere Sünden tragen uns davon. Wie der Wind. Also es ist bei uns keine Gerechtigkeit zu finden. Was immer wir auch tun, wie immer wir uns anstrengen, wir sind nicht gerecht. Aber nach der Bekehrung zu Jesus, sagt Paulus, durch den Glauben an Christus ist die Gerechtigkeit mir gegeben, die vor Gott gilt. Das ist der Punkt. Wenn wir gerecht werden wollen dann brauchen wir den Glauben an den Herrn Jesus. Das ist der Punkt. Und das ist eine geschenkte Gerechtigkeit, keine selbstgemachte, die wir uns dann ausdenken. In 1. Korinther 1,30 lesen wir, Christus ist uns von Gott gemacht zur Gerechtigkeit. Das ist die einzige Stelle, wo wir die Gerechtigkeit kriegen können, die dann vor Gott gilt. Im Alten Testament heißt es in 1. Mose 15, Vers 6, Abraham glaubte den Herrn und das rechnete ihm zu zur Gerechtigkeit. Die allerbeste, die kürzeste Definition der Gerechtigkeit fand ich bei Malachi 2, Vers 20. Kurz, knapp, verständlich für jedermann. Da steht, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Ein schönes Wort. Diese Sonne der Gerechtigkeit, sehen wir, ist also eine Person. Und diese Person heißt Jesus. Jesus ist die Sonne der Gerechtigkeit. Die ewige Sonne, die uns auch in der Ewigkeit erstrahlen wird. In der Ewigkeit gibt es nicht die Sonne, die wir uns immer hier so wünschen, wenn wir aus dem Haus rauskommen und sehen, die Sonne scheint, freuen wir uns. In der Ewigkeit wird eine andere Sonne leuchten und das wird die Sonne der Gerechtigkeit sein. Bei der Sonne der Gerechtigkeit brauchen wir keine Cremes mehr mit 50 Faktor oder wie die alle heißen, nicht wahr, damit wir keinen Sonnenbrand kriegen, sondern die ewige Sonne Jesu wird uns mild bescheinen. Es wird ewig Licht sein, es wird immer hell sein und wir verbrennen uns nicht. Ist das nicht großartig? Das ist unsere Zukunft. Er ist unsere Gerechtigkeit. Und es kommt noch dazu, so sagt der Paulus, dass wir alle eine Krone kriegen, nämlich die Krone der Gerechtigkeit. So sagt Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Also stellen wir uns das mal vor, so eine Informatiktagung nicht jeder mit einer Krone. nicht Jeder mit einer Krone der Gerechtigkeit. Also wie das aussehen wird, das muss ja gewaltig sein. Nicht? Wir sehen, wir haben noch vieles zu erwarten. All das glauben wir, im Glauben nehmen wir das an, aber was wir glauben ist Wirklichkeit. Das ist das Großartige. Wir müssen nur noch abwarten, dann kriegen wir das alles. Das ist uns alles zugesagt. Ganz großartig. Jetzt komme ich zu dem dritten Stichwort, das ist das Gericht. Weithin haben wir nicht nur eine falsche Vorstellung von uns selber, sondern wir haben auch eine falsche Vorstellung von Gott. Wir wissen gar nicht, wer er ist. Der Volksmund hat da ein Liebeswort erfunden und spricht vom lieben Gott. Der liebe Gott. Wer ist eigentlich der liebe Gott? Was ist das für einer? Was ist das für ein lieber Gott? Nun, die Dichter haben das alles auch festgehalten und ich glaube, derjenige, der das am besten in der Dichtkunst festgehalten hat, das war Wolfgang Borchert, der dieses Bühnenstück geschrieben hat, Draußen vor der Tür. Das hat er nach dem Krieg geschrieben und der. es geht da in diesem Bühnenstück um einen Mann namens Beckmann, der aus russischer Gefangenschaft zurückkommt und nach Hause kommt, nach Hamburg und klopft an seine Wohnungstür, aber bei der Frau ist inzwischen ein anderer Mann eingekehrt. Pech gehabt. Jetzt ist er in der großen Not. Jetzt sitzt er in der Tinte. Und jetzt klagt er darüber. Und jetzt in dem Bühnenstück hat das Wolfgang Borchert sehr gut gemacht, indem er in einem Dialog Gott, den lieben Gott und den Beckmann gegenüberstellt. Und die beiden sind jetzt in einem Dialog. Und diesen Dialog wollen wir mal ein Stück hören. Und dann haben wir die Vorstellung dann wissen wir, wer der liebe Gott ist, was damit gemeint ist. Da sagt Beckmann, ob das der liebe Gott ist? Guten Tag, alter Mann, bist du der liebe Gott? Da sagt Gott, ich bin der liebe Gott, mein Junge. Ja, mein lieber Junge. Beckmann, ach, du bist also der liebe Gott? Wer hat dich eigentlich so genannt, lieber Gott? Die Menschen, ja, oder vielleicht du selbst? Und Gott sagt, die Menschen nennen mich so, den lieben Gott man seltsam, das müssen ganz seltsame Menschen sein, die dich so nennen. Das sind wohl die Zufriedenen, die Satten, die Glücklichen und die, die Angst vor dir haben. Die im Sonnenschein gehen, verliebt oder satt oder zufrieden. Oder die es nachts mit der Angst kriegen und sagen, lieber Gott, lieber Gott. Aber ich sage nicht, lieber Gott, du weißt du, ich kenne keinen, der der liebe Gott ist. Mein Kind, mein Arme, sagt Gott darauf. Beckmann, wann bist du eigentlich lieb, lieber Gott? Warst du lieb, als du meinen Jungen, der gerade ein Jahr alt war, als du meinen kleinen Jungen von einer brüllenden Bombe zerreißen ließest, warst du da lieb? Als du ihn ermorden liest, lieber Gott? Und er antwortet Ich habe ihn nicht ermorden lassen. Ach, nein, richtig, du hast es nur zugelassen, du hast nicht hingehört. Als er schrie und als die Bomben brüllten, wo warst du eigentlich, als die Bomben brüllten, lieber Gott? Oder warst du lieb, als von meinem Spättrupp elf Mann fehlten? Elf Mann zu wenig, lieber Gott. Und du warst gar nicht da, lieber Gott. Die elf Mann haben laut geschrien in dem einsamen Wald. Aber du warst einfach nicht da, lieber Gott. Und wo warst du in Stalingrad, lieber Gott? Hast du da lieb? Warst du denn eigentlich, wann warst du denn eigentlich lieb, lieber Gott? Wann hast du dich jemals um uns gekümmert? Sagt Gott, ja, keiner glaubt an mich, du nicht, keiner. Ich bin der Gott, an den keiner mir glaubt und um den keiner sich kümmert. Ihr kümmert euch auch nicht um mich. Und jetzt sagt Beckmann, hat Gott Theologie studiert? Wer kümmert sich um wen? Ach, du bist alt. Gott, du bist unmodern, du kommst mit unseren langen Listen von Toten und Ängsten nicht mehr mit. Wir kennen dich nicht mehr so recht. Du bist ein Märchenbuch, lieber Gott. Heute brauchen wir einen neuen, weißt du, einen für unsere Angst und für unsere Not, einen ganz neuen. Oh, wir haben dich gesucht in jeder Ruine, in jedem Granatrechter, in jeder Nacht. Wir haben dich gerufen, Gott. Wir haben nach dir gebrüllt, geweint, geflucht. Wo warst du, lieber Gott? Und so geht das dann ständig weiter. Und er hat das auf den Punkt gebracht, das Denken über den lieben Gott. Und viele haben eine falsche Vorstellung von Gott. Auch Friedrich von Schiller, unser großer deutscher Dichter, wie wir ihn nennen. Freude schöner Götterfunken, sagt er, Tochter aus Elysium. Wir betreten Feuertrunken, himmlische, dein Heiligtum. Ihr stürzt nieder Millionen, ahnest du den Schöpferwelt. Such ihn überm Sternenzelt, über den Sternen muss er wohnen. Da wird Gott der große Unbekannte. Ganz weit weg, zig Millionen Lichtjahre entfernt, über dem Sternenzelt. So wird Gott bei ihm dargestellt. Und Ernst Moritz Arndt, der das bekannte Vaterlandslied geschrieben hat, sagt, der Gott, der Eisen wachsen ließ. Was ist denn das für ein Gott? Kann mir gar nicht vorstellen. Ein Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Knechte. Drum gab er Säbel, Schwert und Spieß dem Mann für seine Rechte. Also wir sehen, da gibt es tausenderlei Vorstellungen, die Gott sich gemacht, die Menschen sich gemacht haben vom lieben Gott. Ob der nun Eisen wachsen ließ oder jenseits vom Universum ist. Alle diese Vorstellungen sehen wir, sind Menschen gemacht. Das haben wir jetzt uns zurecht gezimmert? Es gibt nur eine einzige Stelle, wo wir wirklich erfahren, wer dieser Gott ist, der alles gemacht hat. Der der Urheber des Universums ist, der auch unser Urheber ist, erfahren wir nur von ihm aus der Bibel. Und da stellt sich Gott ganz anders dar, als wir ihn uns vorgestellt haben. Und da stellen wir fest, Gott ist immer beides, nicht eins. Er ist immer beides, gleichzeitig. Er ist der Gott der Liebe. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Aber er ist gleichzeitig auch der Gott des Gerichtes. Gerechtigkeit und Gericht sind deines Thrones Stütze, Psalm 89, 15. Wir sehen also, beides trifft zu für Gott. Oder an anderer Stelle, er ist gleichzeitig der liebende Gott, aber auch der zornige Gott. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich aus lauter Güte zu mir gezogen. Lesen wir in Jeremia 31 Vers 3. Aber auch Gott ist ein verzehrendes Feuer. Hebräer 12 Vers 29. Oder Johannes 3 Vers 36. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Das müssen wir wissen. Wenn wir nicht an ihn glauben, bleibt der haben wir den zornigen Gott, dann ist das nicht der liebe Gott. Ein Gott, der zornig ist über uns, weil wir seinen Sohn Jesus ablehnen. Er ist der Vater der Barmherzigkeit. Niemand kann barmherziger sein als Gott. Er ist der Urheber der Barmherzigkeit, der Vater der Barmherzigkeit. Wie wir es lesen in 2. Korinther 1, Vers 3. Gelobet sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, und jetzt kommt es, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Aber auch Hebräer 10, Vers 31, da haben wir das Zweite. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist schrecklich. Das hat mit dem lieben Gott gar nichts mehr zu tun. Wenn wir ihm gegenüberstehen mit unvergebener Sünde, das ist schrecklich. Ganz, ganz schlimm. Damit sind wir beim dritten Wort angelangt, Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Wer das Gericht verschweigt, hat das Evangelium nicht nur halb verkündigt, sondern er hat es sogar verraten. Denn das Evangelium beruht darauf, dass auch das Gericht gibt. Und das ist die große Gnade, die uns Gott schenkt, dass er uns vor dem Gericht bewahrt. Das ist das Evangelium. Es gibt überhaupt keine Basis, Evangelium zu verkündigen, wenn nicht gleichzeitig auch das Gericht angesagt wäre von demselben Gott. Das müssen wir wissen. Bei den Gerichten Gottes haben wir zwei Arten von Gerichten zu unterscheiden. Es gibt zeitliche Gerichte und es gibt ewige Gerichte. Das erste große zeitliche Gericht, von dem die Bibel bes äh, spricht, ist das sind flutgerecht. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse, war immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte. Da lässt uns Gott in sein Herz schauen. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Ist mir oft gestellt worden, diese Frage, wenn Gott doch wusste, Wohin das alles läuft, wenn er allwissend ist, wusste er doch, wenn er Menschen macht, dass sie ihm weglaufen werden. Und dass sie böse werden bis zum Anschlag. Das wusste er doch. Wo haben wir das denn gemacht? Eine Frage, die man endgültig nicht beantworten kann. Wir müssen auf einmal stehen bleiben und sagen, stopp, weiß ich nicht. Wir haben nicht auf alles Antworten. Aber das Erstaunliche ist, dass Gott das nicht zurückhält und dass er uns mitteilt, was in seinem Herzen vor sich geht. Das sagt er uns. In seinem Herzen war, war er bekümmert und sagt, was, was habe ich bloß gemacht, warum habe ich die Menschen geschaffen? Und dann kommt das Gericht. Denn siehe, ich will eine Sinnflut kommen lassen, auf Erden zu verderben. Alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist unter dem Himmel, alles was auf Erden ist, soll untergehen. Das ist ein Gott, das Gericht ist. Wenn ihr nicht wollt, wenn ihr böse seid, müsst ihr auch die Konsequenzen ziehen. Das hat mit dem lieben Gott nichts mehr zu tun, den wir Menschen gemacht haben. Das ist ein, ein Gott des ist. Und wenn es sein muss, lässt er eine ganze Welt untergehen. Und es waren nur acht Leute, die gerettet wurden. Das ist derselbe Gott, das müssen wir wissen. Oder dann kommt das Gericht von Sodom und Gomorra. Und der, Adam, der Abraham, das war ein ganz pfiffiger Mann, der fängt an mit Gott zu handeln. Und er setzt sich ein für Sodom und Gomorra und sagt, du, weißt du Gott, wenn da 50 Gerechte sind, dann kannst du das dann vorübergehen lassen, das Gericht. Und Gott sagt, okay, wenn das ist. Und der Abraham dann überlegt weiter und sagt, ja, vielleicht gibt es doch nicht 50. Und so handelt er mit Gott runter auf 45. Und er ist sich immer noch nicht sicher, ob es 45 gibt in Sodom und Gomorra. Und er handelt weiter, er handelt und handelt und er handelt runter bis auf 10. Und es war so, es gab noch nicht mal zehn Gerechte in Sodom und Gomorrah. Und wir wissen, wie es weiterging. Dann kam das Gericht über Sodom und Gomorrah, und in Feuer und Schwefel ging das unter. Nur Lot und seine Familie, die wurden gerettet. Oder denken wir an die Plagen von Ägypten. Zehn Plagen schickt Gott. Und er setzt immer noch mal einen drauf und noch einen drauf, aber der Pharao wollte nicht das Volk ziehen lassen. Aber in dem Moment, als dann sein Sohn sterben musste, als alle Erstgeburt sterben musste, da wurde er weich. Er sagt, oh, das kann noch schlimmer werden. Vielleicht bin ich der Nächste. Und da hat er erkannt, da musste er nachgeben. Nicht so war das da. Oder denken wir an das Gericht, an die Amalekiter. Als das Volk Israel auszog aus Ägypten und sie in das verheißene Land wollten, da haben die einen Hinterhalt gebildet und haben die das Volk Israel angegriffen. Und das ging nicht ohne ab. Da setzt Gott ein Gericht drauf. Weil ihr mein Volk verfolgt habt. Und er gibt ein Gericht an Saul, alles zu vernichten. Das ganze Volk. Also nicht nur die wehrbaren Männer, die Frauen, die Kinder, die Säuglinge, ja sogar das Vieh. Alles. Das ist radikal. Das müssen wir sehen. Das dürfen wir auch nicht verschweigen. Das ist der Gott. Es ist nicht unsere Sache, das zu erklären, warum Gott in dem Moment so gehandelt hat. Wir haben es aber zu verkündigen, dass dieser Gott so handelt. Der Paulus hat ja ein gutes Wort gefunden, indem er sagte, ich glaube allem, was geschrieben steht. Und ich würde sagen, das ist die erste Stufe des Glaubens. Wenn wir sagen können, von der Bibel her, dass wir so weit angekommen sind, dass wir sagen, ich glaube allem, was geschrieben steht. Aber jetzt kommt die zweite Stufe. Können wir auch sagen und durchbuchstabieren? Alles, was Gott tut, das ist wohlgetan. Da müssen wir erstmal durchatmen, oder? Wenn wir das hier hören, dieses Gericht, können wir sagen, das ist wohlgetan. Das müssen wir noch einüben. Also ich muss das jedenfalls sehr gut einüben, noch ich bin noch nicht so weit. Aber das ist angesagt, dass wir sagen, Gott ist gerecht, was er tut. Israel lief ja Gott auch immer wieder weg da heißt es in Jeremia 5, Vers 3, Du schlägst sie, aber sie fühlen es nicht. Du machst fast ein Ende mit ihnen, aber sie bessern sich nicht. Sie haben ein Angesicht härter als Fels und sie wollen sich nicht bekehren. Sein Volk, ein Jammer, nicht? sie tun nicht, was, sie, was Gott ihnen sagt. Und dann kamen sie in die babylonische Gefangenschaft und sie wurden sogar zerstreut unter alle Völker, 2000 Jahre lang fast. Aber Gott hat gesagt, ich bringe euch wieder zurück in euer Land, was ich euch versprochen habe und euch gegeben habe. Und jetzt beobachten wir das. Seit 1948 gibt es den Staat Israel. Gott hält präzise Wort, was er versprochen hat. Ganz gewiss. Er hält auch Wort daran, dass er das Gericht ankündigt. Denn wir finden viele Stellen im Alten Testament, wo Gott sagt, ich werde euch zerstreuen. Unter alle Völker. Aber, ich bringe euch zurück, auch Gott. Also er hat, hält Wort. Ein Gericht empfinde ich auch über Deutschland. Wir haben ja sein Volk in einer unglaublichen Weise verfolgt und sogar mit dem Plan, das Volk zu vernichten. Das ist noch schlimmer, als was die Amalekiter getan haben. Eigentlich, wenn Gott den gleichen Maßstab angelegt hätte wie bei den Amalekitern, hätte es uns gar nicht mehr geben können. Weil Gott gesagt hat, das ist ja das Schlimmste, was es gibt, was die getan haben. Weg damit, haben wir auf der Erde nichts mehr zu suchen. Aber Gott hat gesagt, nein, so schlimm mache ich es nicht, ich lasse ihn noch. Vielleicht auch, weil es viele Gerechte geben wird, die Gott die Treue halten, die bei ihm bleiben. Das hat er auch gesehen. Vielleicht deswegen. Wir kennen den Plan Gottes nicht. Aber immerhin hat er auch ein Gericht über Deutschland gegeben. Nämlich ein Viertel von Deutsch, vom deutschen Gebiet wurde abgetrennt. Ein Viertel. Ist eine Menge. Aber also stell dir vor, wenn ein Viertel von der Schweiz wegkommt. Und ihr seid auch weg. Stell dir das mal vor. Nicht, Das ist schon ein happiges Ding. Nicht? Ich gehöre ja mit dazu zu denen, die aus dem Osten kommen. Ostpreußen. Alles weg. Ratzekarten ganz Schlesien, ganz hinterpommern alles weg, zack. Und acht Millionen Flüchtlinge, auf einmal. Ich war auch so einer. Ausgewiesen, weg, ihr habt hier nichts mehr zu suchen. Habe ich so erlebt. Wir bekamen noch nicht mal ein Glas Wasser mit oder irgendetwas zu essen. Im Viehwaggon rein und ab. Das ist Gericht. Das habe ich erlebt. Aber ich sage auch, das ist Gericht Gottes. Wenn er das tut, dann müssen wir das annehmen. Das müssen wir lernen, auch Gerichte anzunehmen. Und die schlimmsten zeitlichen Gerichte werden noch auf uns zukommen. In Offenbarung 8 lesen wir von den Posaunengerichten, wo es bei der zweiten Posaune heißt, ein Drittel des Meeres wurde zu Blut und ein Drittel der Geschöpfe im Meer starben. Stellen wir uns das mal vor. Ein Drittel. Alle Heringe, alle Haie, alle Krabben, ein Drittel weg. Das Gericht. Und dann wird das noch schlimmer. Bei der sechsten Posaune heißt es, ein Drittel der Menschheit wird getötet. Das macht nicht der Teufel. Das ist ein Gericht Gottes. Über eine gottlos gewordene Welt schickt er die Gerichte. Aber das sind alles zeitliche Gerichte, die in dieser Zeit stattfinden. Jetzt komme ich zu den ewigen Gerichten. Es gibt vier, nach meiner Erkenntnis, vier ewige Gerichte. Das erste ewige Gericht war das Gericht von Golgatha. Das Gericht von Golgatha fand zwar in der Zeit statt, aber die Wirkung war eine ewige. Es war ein ewiges Gericht. Es war ein Gericht, ich würde sagen, das außergewöhnlichste Gericht, das man sich überhaupt nur vorstellen kann. Derjenige nämlich, dem alle ewigen Gerichte übertragen sind, der wird zuallererst selbst gerichtet. Können wir uns das vorstellen? Der Richter der Welt wird selbst gerichtet. Wenn er richten wird, kann er sagen, ich wurde zuerst gerichtet. Ich weiß, wie das ist. Er hat das erfahren. Er wird nicht wegen seiner Vergehen gerichtet, sondern wegen unserer Vergehen. Das ist das Schrecklichste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Bei diesem Gericht von Golgatha wurde jede Lüge, jeder Ehebruch, jeder Diebstahl, jede Heuchelei, jeder Mord, den, der überhaupt auf dieser Erde stattgefunden hat, jedes falsche Zeugnis, jeder Streit, alles, was wir in dieser Welt an Sünde kennen, wurde auf einem Schlag, an einem Tag, alles auf Jesus gelegt. Das war ein ungeheures Gericht. Und darum hat ja auch Jesus, als er im Garten Gethsemane war, Blutstropfen geschwitzt. Er sagt, Vater, ist das möglich, dass das vorübergeht? Hast du irgendeine Idee, wie wir Menschen retten können? Gibt es eine Chance? Du bist doch allmächtig, du kannst doch alles machen. Und Gott hat gar nicht geantwortet. Das kann man auch nicht vorstellen. Er redet gar nicht mehr mit seinem Sohn. Raus! Und er versuchte zweimal, den Vater anzurufen und der Vater redet nicht mit ihm. War auch nicht nötig. Warum? Weil er wusste, warum er in diese Welt gekommen ist. Er war in diese Welt gekommen, um die Sünde aller Menschen zu tragen. Welcher irdische Richter würde für einen Schwerverbrecher ins Gefängnis gehen? Wer würde das tun? Ich glaube keiner. Hier haben wir einen, der das gemacht hat. Der ging für den schwersten Verbrecher ans Kreuz, um den noch rauszuholen, dass der in den Himmel kommen kann. Das soll mal einer fassen. Ich kann es nicht fassen. Das ist so gewaltig, so eine unvorstellbar große Liebe, die sich hier offenbart an uns Menschen, dass wir sie mit Worten nicht mehr beschreiben können. Da können wir nur noch staunend davorstehen und sagen, ja, ist das wirklich so? Hast du uns so geliebt, Herr? Obwohl wir solche Gauner sind und ich möchte fast sagen, Pastor Kemmer, sagt die Lumpen, nicht wahr? Selbst die Lumpen können kommen, alle können kommen. Das ist ja unglaublich, ist ja unvorstellbar. Aber das hat Jesus getan. Er gab sein Blut und sein Leben sodass er sogar dem Verbrecher sagen könnte: Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Das ist die Abgrundtiefe Liebe, wie sie tiefer nicht sein kann. Alles, was wir so ausdrücken mit Liebe, nicht wahr? Wir haben ja so, so einen Begriff, so ein allgemein Begriff Liebe. Alles ist Liebe, nicht wahr? Wir sagen ähm, Autos lieben Aral, nicht und die Hunde lieben Schappis. nicht wahr? Und, und wir, wir benutzen das auch noch, wenn wir sagen: Ich liebe meine Frau. Nicht? Alles dasselbe Begriff, das ist ja alles, ist ja Mumpitz, Nicht? Das ist ja kein Ausdruck dafür. Aber diese Liebe, die sie am Kreuz offenbart, die ist von völlig anderer Art. Ist ja gut, dass es im Griechischen dafür ein anderes Wort gibt, die Agabe. Die Agape ist die selbstlose Liebe und die bedingungslose Liebe, die sich an keine Bedingung bindet. Diese Liebe ist nicht abhängig davon, ob du eine krumme Nase hast, oder schiefe Füße, oder was weiß ich alles, oder ob du ein großer Sünder bist. Ganz egal. Ganz egal, wer du bist. Gott fragt gar nicht, wer du bist. Gott hat gefragt, nur eine einzige Frage, kommst du zu Jesus? Das ist die aller einzige Frage. Es gibt keine weitere. Diese eine Frage, das ist die große Herausforderung für diese Welt, dass wir sagen, Herr Jesus, wer bist du? Dich will ich kennenlernen. Ich brauche dich, sonst werde ich gerichtet. Ich brauche dich auf jeden Fall. Das war das größte Gericht, das geschehen ist an Jesus. Und jetzt hat Gott ihm, diesem Jesus, alle weiteren Gerichte übergeben. Gott selbst richtet gar nicht. Das lesen wir in Johannes 5, Vers 22. Denn der Vater richtet niemand, sondern das Gericht hat er dem Sohn übergeben. Also derjenige, der gerichtet wurde, wird jetzt zum Richter bestellt. Also ich möchte mal so sagen, er ist der Vorsitzende aller Gerichte, die danach kommen. Was er richtet, ist endgültig. Das wird nicht mehr revidiert. Da gibt es kein Berufungsverfahren oder was, was wir alles kennen in dieser Welt. Alles ausgeschlossen. Hier wird Gericht gesprochen und dieses Gericht hat Ewigkeitswirkung. Darum ist es ein ewiges Gericht. Und das erste von diesen drei Gerichten ist das Preisgericht. Der Jesus hatte ja gesagt in der Bergpredigt, sammelt euch aber Schätze im Himmel. Das war ein Auftrag. Das ist auch wieder so ein Wort, wo ich noch nie eine Predigt drüber gehört habe. Warum spricht man da nicht drüber? Ich staune drüber. Das ist ein ganz wichtiges, zentrales Wort der Bibel, das Jesus gesagt hat. Geht hin und sammelt Schätze für den Himmel das uns aufgetragen. Wirke in dieser Welt und wenn du nur jemand ein Glas Wasser weiterreichst im Namen Gottes, das ist Frucht der Ewigkeit. Das ist gewaltig. Das bleibt nicht ungelohnt, wenn du ein Glas Wasser weitergibst. Ich staune darüber. Das ist unglaublich. Und wo wird das belohnt? Im Preisgericht. Wo wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 10, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Alles, was du gesammelt hast in dieser Welt als Frucht der Ewigkeit, ist dann offenbar. Hat vielleicht kein Mensch gesehen, was du gemacht hast. Kein Mensch hat sonst mitbekommen. Es wird gelohnt. An dieser Stelle fällt mir mal eine Geschichte ein, die mich heute noch bewegt, nach so vielen Jahren. Wir waren nach der Flucht auf der Insel Föhr angekommen und damals war Hungersnot. Es gab einfach nichts, gar nichts. Das Einzige, was verkauft wurde, waren Muscheln, die kriegte man ganz viel. Da haben wir fast nur Muscheln gegessen, aber die kann man auch nicht ständig essen. Ne? Ich hätte beinahe gesagt, überfrisst man sich ja fast. Und so war große Hungersnot und es war so schlimm sogar und so ging es vielen Kindern, die bekamen dort Lebertran dann musste man morgens einen Löffel Lebertran nehmen, dass man irgendwas so zu sich nehmen konnte das war fettig, nicht wahr und da waren noch irgendwelche Mineralien und was weiß ich drin, also man starb davon jedenfalls nicht, wenn man das so genommen hat, hat eklig geschmeckt, weiß ich noch nicht, aber, aber das hat uns über die Runden gebracht und dann weiß ich, wir Kinder spielten draußen und dann kommt eine Frau auf mich zu, vielleicht sah ich am verhungertsten aus oder was weiß ich, und bringt mir eine Schnitte mit Schmalzbrot. Keine Wurst drauf, kein Käse, wie wir das hier in kriegen, sondern einfach nur Schmalz. Und die gab mir das. Boah, denke ich, was ist das? Das ist ja, was, was Edles. Und dann verschwand die. Ich habe, glaube ich, noch nicht mal Danke gesagt. Da war die weg, hat mir das gegeben. Und diese Frau ist mir immer so zum Bild geworden, ich habe sie nie wieder gesehen, weiß ich jedenfalls nicht. Das ist Frucht der Ewigkeit. Diese Schnitte Brot, die wird sie in der Ewigkeit wiederfinden, weil sie aus Barmherzigkeit gehandelt hat. Das ist es. Das ist die Frucht der Ewigkeit. Und das wird in diesem Preisgericht belohnt werden. Es wird nichts vergessen werden. Wir vergessen ja viele Dinge, Ich wahr? Manchmal bin ich dies und dies habe ich vor, dann habe ich es vergessen, weil ich will es mir nicht aufschreibe. So ist das nun mal im Leben. Aber dort, in diesem Preisgericht, wird nichts vergessen. Selbst diese Schnitte Brot nicht. Die hat Ewigkeitsbedeutung. Und das wird hier in diesem Gericht beurteilt. In diesem Gericht sagt die Bibel, geht keiner verloren, aber es wird bewertet. Einen anderen Grund, sagt Paulus, kann niemand legen als dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren und von welcher Art eines jeden Werk ist. Das wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, der das er darauf gebaut hat, der wird seinen Lohn bekommen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Ich stelle mir vor, so wie in der Mathematik, da kommt noch ein Faktor davor. Und das ist der Faktor der Liebe. Mit wie viel Liebe haben wir das getan? Mit wie viel Liebe haben wir ein Glas Wasser weitergegeben? Dieser Faktor, diese, möchte man sagen, die Naturkonstante Gottes, die wird noch benutzt zur Multiplikation. Und wenn du das mit großer Liebe getan hast, gibt das einen großen Wert. Und wenn du das so gemacht hast, oh Gott, dem gönne ich das Wasser gar nicht. Also vielleicht sogar in Hass, aber man sagte, konnte ich ja nicht anders, dann wird das verbrennen. Da bleibt nichts von übrig, von diesem Wasser, das du gegeben hast. Aber interessant ist, es wird verwandelt werden, in Gold. Das ist das Großartige. Das ist mir so deutlich geworden an der Geschichte von der Königin von Saba, die ja zu Salomo kam und wir können ja Salomo setzen für Jesus. Salomo war der Weiseste aller Menschen und Jesus, wird uns gesagt, ist der Ursprung, der Quelle der Weisheit. Und diese Königin von Saba, das sind wir ja in dem, wenn wir es gleichnishaft betrachten, und die bringt 120 Zentner Gold mit. Ist ja gewaltig, nicht? Das war die, F der war ja schon sowieso reich, war ja gar keine Frage, der musste man ja nicht Gold mitbringen. Aber er tat sie, 120 Zentner Gold in der Luther-Übersetzung. Und so können wir vorstellen, das, was wir auf dieser Erde hier wirken, wird umgewandelt in Gold. Und das Maß ist hier vorgegeben, wenn wir das mal als Beispiel nehmen, 120 Centner. Also ist eine Aufgabe, 120 Centner Gold zu schaffen. Wenn der Jesus auf der Hochzeit zu Kana das Wasser umgewandelt hat in Wein, ist ja kein Problem, so eine Schnitte Brot mit Schmalz in Gold umzuwandeln, oder? Das wird Gold werden. So wird das geschehen. Dann gibt es aber noch zwei weitere Gerichte und die sind von anderer Art. Bei diesen beiden Gerichten, da kann man gerettet werden oder auch ewig verloren gehen. Beides. Das ist die Tragik dieser Gerichte, aber sie sind gerecht. Das eine ist das Weltgericht oder das Völkergericht oder das jüngste Gericht. In Johannes 3, Vers 18 lesen wir, wer an Jesus glaubt, der wird nicht gerichtet, Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Also wer an ihn glaubt, an den Herrn Jesus, der kommt nicht in diese beiden folgenden Gerichte, die ich nenne. Der kommt da gar nicht erst hin. Weil wir an ihn glauben, kommen wir dort nicht hin. Aber wer nicht an ihn glaubt, der ist schon gerichtet und er kommt in dieses Gericht. Die gute Nachricht des Evangeliums ist nicht, dass wir sagen, es gibt keine Hölle. Sondern die gute Nachricht des Evangeliums ist, wie man nicht in die Hölle kommt. Das ist der Punkt. Heutzutage ist es üblich geworden, in den Predigten nichts mehr über die Hölle zu sagen. Und es ist mir auch unterwegs immer wieder gesagt worden, die Leute haben ja ohnehin schon so viel Angst. Wie können sie denn noch über die Hölle predigen? Und ich sage, ich muss die Leute warnen. Wenn die Leute nicht wissen, dass es eine Hölle gibt, ist ja furchtbar, wenn die reinlaufen in die Hölle und dann sagen sie plötzlich, oh Moment mal, warum hat mir das dann keiner gesagt? Das ist ja tragisch und darum wollen wir den Mut haben, auch die Hölle zu benennen. Das hat Jesus ja auch getan und Jesus wollte uns bestimmt nicht schockieren oder Angst machen. Er wollte uns sagen, es gibt eine Möglichkeit der Hölle zu entrinnen. Diesen Weg zur Hölle kann man entrinnen. Ganz eindeutig. Das gilt für alle Menschen. Alle können von diesem Weg befreit werden. Nämlich durch Jesus. Egal, wer sie sind. Dieses jüngste Gericht, dieses Weltgericht. Wir sehen, was das Ergebnis ist. Da lesen wir in Matthäus 25. Dann wird der König sagen zu denen, zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Erstaunlich, nicht? Das ist ja klar, weil der Herr allwissend ist, weiß er das, wer sich einmal im Leben für ihn entscheiden wird. Und er sagt uns heute schon wortwörtlich, was er uns zurufen wird. Wortwörtlich. Und wir werden uns erinnern vielleicht an diesem Morgen, dass das gesagt worden ist aus seinem Wort. Er sagt, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters und ererbet das Reich. Ererben, nicht verdienen, kriegen wir geschenkt, nur weil wir gerecht geworden sind durch den Herrn Jesus. Geschenkt den ganzen Himmel. Den ganzen Himmel kannst du kriegen, wenn du den Herrn Jesus annimmst. Das ist immer der Punkt. An Jesus hängt, von Jesus hängt alles ab. Aber in diesem Gericht wird auch Folgendes gesagt. Dann wird er sagen zu denen, zu seiner Linken, geht weg, ihr Verfluchten in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engel. Also wir sehen, das ist ganz schrecklich. Man wird ja quasi dem Teufel gleichgesetzt. Der Teufel ist verflucht, der kommt in die Hölle. Und die, die ihn ablehnen, den Herrn Jesus, kommen auch dorthin, am selben Ort. Das ist hart, müssen wir sehen. Aber das müssen wir auch den Leuten sagen. Und jetzt wollen wir uns beide Orte noch ein Stück weit ansehen. Welches sind die ewigen Aufenthaltsorte? Bedeutend ist in diesem Zusammenhang der Text aus Lukas 16, wo Jesus uns eine Wirklichkeitsbeschreibung gibt, also kein Gleichnis, was oft gesagt wird, eine Wirklichkeitsbeschreibung. Da haben zwei Menschen die Erde verlassen, der eine, der Lazarus, ein Gerechter, der andere ein Reicher. Der hatte nur eins im Sinn, wo baue ich die nächste Villa? Was mache ich mit meinem nächsten Konto? Muss ich das erhöhen? Das waren seine Gedanken. Gott spielte keine Rolle bei ihm. Aber der stirbt auch. Und jetzt sieht er sich da plötzlich in der Hölle. Wobei wir noch sagen müssen, das war noch gar nicht die endgültige Hölle. Das war der Hades. Also das Totenreich. Die zweite Auferstehung für ihn kommt noch. Dann wird es ganz schlimm. Aber bemerkenswert ist von diesem Mann, was er sagt. Er sagt nicht, was er vielleicht vorher gesagt hat in seinem Leben, es gibt keinen Gott. Das sagt er nicht. Kommt gar nicht auf seine Lippen. Er sieht, die Wirklichkeit ist anders. Es gibt doch einen Gott. Es gibt sogar einen richtenden Gott. Jenseits der Todesmauer gibt es keine Atheisten mehr. Nicht einen. Auch keine Kommunisten mehr. Und alle diese Leute, die es in dieser Welt gibt, die gibt es nicht mehr. Keiner. Sie sagen alle, wir haben uns geirrt. Und noch etwas ist mir aufgefallen. Dieser Reiche, der dort in diese Hölle kommt, er stellt nicht die Frage, warum bin ich hier? Hätte er ja sagen können. Er hätte gesagt, warum bin ich eigentlich hier? Ich habe doch keinen erschlagen und was weiß ich alles. Er könnte ja zig Sünden aufzählen. Hat er alles nicht getan. War ja ein biederer Mann in der Gesellschaft. Aber er fragt nicht, warum bin ich hier? Warum nicht? Er hatte zu Lebzeiten die Botschaft gehört. Er hatte gehört, dass alle Sünder sind und alle können gerettet werden, die zu Jesus kommen und dann sind sie frei vom Gericht. Sie kommen nicht an diesen schrecklichen Ort. Dazu war das Evangelium gesandt und er wusste, das hat er abgelehnt. Das wollte er nicht. So weiß er, wusste er im Voraus ganz klar, wohin er gehen wird. Und darum stellt er auch nicht die Frage, warum bin ich hier? Mir fällt weiterhin auf, dass dieser Mann nicht die Frage stellt, die viele Leute hier stellen, nämlich warum gibt es in dieser Welt so viel Leid und so viel Not und den Tod. Die Frage stellt er nicht, obwohl er in den Flammen sitzt und sagt, ich leide große Pein. Der könnte jetzt doch zu Recht sagen, warum gibt es so viel Leid. Aber er müsste dazu sagen, warum gibt es so viel Leid in der Hölle. Das wäre die Frage, die stellt er aber auch nicht. Auch das weiß er, dass er am Ort der letzten Bestimmung ist. Er hat nur noch einen Sinn und jetzt wird er plötzlich missionarisch. Und er sagt, so sende in meines Vaters Haus, denn ich habe noch fünf Brüder und die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an den Ort der Qual. Das heißt also, dieser Mann will, dass man seinen Brüdern von der Hölle predigt. Das ist interessant, was wir alle gar nicht wollen. Wir wollen ja von der Hölle nichts mehr hören. Aber jetzt sagt der Mann aus der Hölle, schicke jemand hin und sagt, es gibt eine Hölle und ich sitze dort, aber seht zu, dass ihr da nicht noch hinkommt. Er sagt nicht, kommt auch hierher, dann spielen wir gemeinsam Skat, wie das Chris Holland mal gesagt hat. Er wollte in der Hölle sein, weil er dann mit seinen Kollegen Skat spielen kann. Stellt euch mal sowas vor, wie man sowas reden kann. Das ist ernst zu nehmen. Also er wird missionarisch. Die Bibel sagt uns, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige. Interessant, diesen Vers hatte ich gerade in der Losung zu meinem Geburtstag. <lacht> mich sehr bewegt. <lacht> also, du musst auch davon. Das wurde mir dann auch klar. Wir sind alle hier Gäste. Egal, was wir hier tun. Egal, was wir hier erwirtschaften, was wir machen. Und wenn wir 27 Willen gemacht hier gebaut haben, im Augenblick des Todes wird alles auf welchen Wert gesetzt? Null, null. Es bleibt nichts übrig. Alles wird zu Null. Unser Finanzminister Wolfgang Schäuble hat ja gesprochen von der schwarzen Null. <lacht> War eine gute Idee. Nicht die rote Null, die schwarze Null. Er wollte, dass das ein bisschen positiv klingt. Die schwarze Null. Aber im Sterben wird alles zur schwarzen Null. Bei uns, bei uns auch. Wir werden nichts hier lassen. Wer nur auf irdisches gebucht hat, hat zu knapp gebucht. Wir brauchen die Frucht der Ewigkeit. Und das wird nicht zur schwarzen Null. Das kommt rüber. Das geht über die Grenze zur Ewigkeit hin. Das ist das Schöne. Das ist das Gute, dass wir wissen dürfen, das, was wir hier im Namen Jesu gewirkt haben, hat Ewigkeitsbedeutung. Das wird nicht zur schwarzen Null, sondern zu 120 Zentner Gold, meinetwegen, von Jesus gewandelt. Und darum möchte ich uns allen zurufen, es lohnt sich, diesem Herrn zu dienen, mit ihm zu gehen, mit ihm zu wirken. Das ist lohnend, das ist das lohnendste Geschäft, möchte ich fast sagen, nicht wahr, das man in dieser Welt überhaupt nur tun kann. Und nun kommt die Frage, wie sieht es auf der Seite bei Jesus aus. Das müssen wir auch wissen. Und das ist ganz wunderbar. Da fehlen uns die menschlichen Worte auszudrücken, die Herrlichkeit, die bei ihm sein wird. In der Bibel wird uns gesagt, unsere Heimat aber ist im Himmel. Wir waren neulich in Urlaub und da war am Tisch einer von den Zeugen Jehovas. Oh, wir kamen so ins Gespräch, nun war der glücklicherweise auch noch Ostpreuß und so haben wir uns gut verstanden. <lacht> und irgendwann kamen wir auch auf den Glauben zu sprechen. Und dann hat er mir erzählt von der Erde, dass er da auf der Erde hier dann bleiben will. Ich sage, wissen Sie, äh, ich nicht. Ich sage, mir ist der Himmel versprochen und da will ich auch hin. Da bin ich ganz radikal, sage ich. Das ist mir versprochen und das nehme ich auch in Anspruch. Da hat er ganz gestaunt. Da gab es gar nichts zu streiten. Da konnte er mir nicht entgegenhalten, ja, da steht das und hier und jenes. nicht sage, das ist mir versprochen und das will ich. Unbedingt. Und so sollten wir uns auch verhalten. Der Jesus hat uns den Himmel versprochen, wenn wir an ihn glauben. Also halten wir fest und sagen wir, das nehmen wir auch in Anspruch. Was er uns verspricht, das gilt. So machen wir das ja bei Kindern auch, wenn wir sagen, du kriegst eine Schokolade. Dann stehen die aber nachher auf der Matte und sagen, wo ist die Schokolade? Nicht? und so ist das bei Jesus auch er hat uns den Himmel versprochen und das ist unsere Heimat und da steht freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, das ist Freude darüber dürfen wir uns freuen der Himmel ist der Ort des erfüllten Lebens das kennen wir noch gar nicht was es das heißt, erfülltes Leben zu haben volle Genüge kein Mangel mehr, alles ist da alles in Hülle und Fülle. Und im Himmel haben wir eine Wohnung, die uns bereitet hat. Stellen wir uns vor, was haben die Architekten doch hier schon für Gebäude errichtet. Alle möglichen, die Sydney-Oper und die das Atomium in Brüssel. Alles moderne Architektur, gewaltig gebaut. Aber wenn diese Architekten sehen würden, wie die Wohnung im Himmel aussieht, dann würden sie sagen, was haben wir bloß für stümperhafte Dinge gemacht. Das ist ein Abklatsch, ja, gar nichts dagegen. Und wenn der Jesus das schon so macht, dass keine Schneeflocke der anderen gleicht und kein Eichenblatt dem anderen gleicht, dann können wir uns doch vorstellen, dass auch keine Wohnung der anderen gleicht. Das wird alles individuell vom Schöpfer Jesus gestaltet. Wenn der in sechs Tagen Himmel und Erde gemacht hat und er jetzt schon 2000 Jahre an unseren Wohnungen baut, dann können wir uns mal überlegen, was dabei da rauskommt. Oder? Das wird was sein, nicht? Da werden uns aber die Augen übergehen. Das meine ich doch wohl unbedingt. Und der Himmel ist der Ort, wo wir Jesus sehen werden. Also, ich finde das ja bemerkenswert. Wir reden von Jesus, wir predigen von Jesus, obwohl wir ihn nie gesehen haben. Ich habe ihn nie gesehen. Er hat auch noch nicht ein Wort hörbar zu mir geredet. Und wenn mich jemand reden hört, dann sagt er, du musst ihn, sagt er, du musst ihn kennen. So wie du redest. Und stellen wir uns vor, so tun wir es alle. Wir haben ihn nie gesehen. Aber dann plötzlich werden wir ihn sehen, wie er ist. Und das wird anhalten in alle Ewigkeit. Nie wieder müssen wir weg von dort. Weil wir dort wirkliche Heimat haben. Und manch einer, der vertrieben ist, der sagt sich, hier bin ich endlich zu Hause. Von hier gibt es keine Vertreibung mehr. Und jetzt kommt das Allergrößte und da rastet es bei mir mit dem Verstand aus. Da bin ich echt am Anschlag. Was da uns zugesagt wird. Nämlich, dass wir, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens, wird von Jesus gesagt. Und dann wird uns zugesagt, dass wir ihm gleich sein werden. Was ist das denn? Ihm gleich. Nicht nur von der Gestalt her, auch von den Fähigkeiten her. Das muss ja gewaltig sein. Wenn der Jesus der Schöpfer der Welt ist, und so unglaubliche Fähigkeiten hat, das schließt ja alle Fachgebiete ein, die wir hier so auf der Erde haben, Mathematik, Physik, Biologie, alles sowas, das beherrscht er ja in der Weise, dass er das in nur schaffen kann. Und das können wir plötzlich auch. Stell ich mir vor, wenn er das verspricht, wir werden ihm gleich sein, dann ist das ja nicht nur oberflächlich gemeint, dann ist das wirklich uns zugesagt. Wir merken, wir stehen vor einer Zusage ohne Gleichen, die wir nicht begreifen können. Da können wir nur noch eins tun, staunen, davor stehen und nur noch beten.